0: Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai vai. Domingo ela não vai não, vai vai vai. Olha domingo ela não vai, vai vai. Domingo ela não vai não, vai vai vai. O sejam muito bem-vindos ao Cinderela Bahia. Eu sou o Bruno e sim, eu surtei com três de fundação. <risos>
1: Eu sou o Beto Bakit e até hoje eu não sei definir se eu sou um verdadeiro fã de sitcom ou não.
2: Oi, eu sou a Belly Rendes e Dark é a melhor série do Netflix. <risos>
1: eita, certíssima. Eita, eita, eita.
0: Tá certíssima. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos muito bem acompanhados. Cinderela de luxo, hein, com a presença da Belly. A gente vai fazer hoje uma brincadeirinha, uma tag de séries aqui para dar uma animado. Então fica que o Cinderela tá começando. Má, então, Antes da gente começar aqui, efetivamente, velho, fala um pouquinho do teu trabalho, pessoal.
2: Olá pessoas, eu sou a Belle Rendes, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre séries, às vezes eu também falo sobre literatura, de vez em quando sobre filme, aí, comparando com os livros, mas de modo geral eu falo sobre séries mesmo, e é isso aí, eu tenho um conteúdo também no Instagram que eu faço meio interativo relacionado a séries também, é, com looks de personagens e tudo mais, e... Esse é o meu trabalho
1: E fã número um do Michael Clifford
2: <risos> Eu sou mesmo, gente é Perfeito, tudo pra mim Quem não é? Certo, errado, tá. Quem não é, meu
0: povo? Vistíssimo é youtuber, atriz, apresentadora E gremista
2: É, importante <risos> se assaltar, né? é verdade, eu sou gremista fanática Sempre que acontece alguma coisa Pelo Rio de Janeiro que precisa de representantes do Grêmio Vou lá, eu representar meu time na vitória e na derrota. Tá
1: certo, isso é, que é, isso é que é um torcedor raiz, torcedor. É, isso mesmo. Bom, então, meu povo, a gente tá aqui com a nossa queridíssima Belle convidada, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai fazer aquela clássica brincadeira das séries, onde nosso, nosso mestre, tá? nossa essa mesa de RPG, nosso host Bruno, Bruno Craveiro, ele vai dar um tema e a gente vai falar, no, vai falar uma série que mais se enquadra nesse tema. E vale lembrar que ninguém sabe qual vai ser a escolha ou vai ser a pergunta, vai ser realmente assim. O que, o, o que é surpresa pra vocês também vai ser surpresa pra gente. Ai,
2: meu Deus, eu tô até com medo disso, gente. Tô me sentindo no RPG do Selbit aqui. E... <risos>
1: Será que, será que a Belly vai ganhar fãs e haters nesse podcast? Uhum. Vamos, descobrir, vamos descobrir.
0: Então, gente, pra começar aqui, ó, uma série que vocês não conseguiram passar dos primeiros episódios.
1: Ah, meu filho, tem
2: tantos. <risos> Deixa eu pensar alguma série que eu dropei de cara. Messia. Messia, Messia é uma tia. série da Netflix que ela foi lançada no primeiro dia de 2020. É uma série que fala como se fosse sobre um novo profeta, né? Um novo Messias. Eu assisti eu acho que dois episódios. Cara, não consegui mais. Não rolou pra mim. Ah, eu já
1: ouvi, já ouvi falar. Eu até tem um. Tem uma atriz que eu sei quem é, que é a, que é a Michelle Monaghan.
2: Eu não, acho curtiu? que tem uma atriz famosa, se eu não me engano. Cara, eu vi dois primeiros episódios, não é pra mim, assim, tipo, e foi muito triste, porque foi a primeira série que eu vi no ano, né? <risos> Mas daí eu dropei e fui ver Spinout, que é uma série que saiu no mesmo dia e que é muito boa.
1: Inclusive, salvem Spinout.
2: E no FN. Ah, pois é. Pior que não vai ser salvo, não, Jesus. <risos> Só
0: abrir um parênteses aqui, que eu esqueci de, de comunicar. A gente tá falando de série, mas vale anime, vale dorama, vale novela... Ai, gente, vale, eu amo
2: dorama! Vale que quiser, beleza? <risos> dorama é tudo. Eu acho
0: sensacional. Ah, eu amo. Viu? Então tá, Eles fica à vontade, bom. Tá, tá valendo.
1: Tá valendo. Bom, gente, ó, eu já, posso, já posso, posso começar aqui com a bomba? Hum. Bom, eu eu vi, eu vi, eu, vi o, eu vi o primeiro episódio com a minha namorada. Depois eu cheguei a ver, a ver o segundo, depois em, depois em casa. E só que assim, olha, eu reconheço porque é uma série muito aclamada, mas não me desceu que eu estou falando obviamente de Game of Thrones.
2: Desce. Que é isso? Acho que acontece. É <risos> Best, acho que Beto Game of Baquite. Thrones não é todo mundo que gosta. Uh, eu tenho amigos muito próximos que não gostam de Game of Thrones, sabe? Então. Cara,
1: Tem assim, até amigos que. não né? <risos> Exato. O Bruno ama Game of Thrones, eles, eles, Tipo, a gente tem um grupinho de amizade, e na época da oitava, da oitava temporada, eles ficavam comentando direto. Direto, direto, ficava. Enchia o negócio no grupo e eu ficava, tipo, é, é pois é, Game of Thrones. Pois é, pois é. E, foi. Tipo grande. assim. Olha. Eu reconheço, eu reconheço o, toda a questão técnica, enfim, é muito, é muito bem produzida, muito bem dirigida, porque, enfim, cada episódio é como se fosse um filme, mas, assim, é óbvio que também eu tô falando, eu tô falando bem do começo. É, vale lembrar, assim, que, tipo assim, quando eu falo que eu, tipo assim, eu abandonei, eu dropei também, eu não tô dizendo que não tô dizendo que é ruim. Então, porque, enfim, as não pessoas têm uma
2: grande dificuldade em entender a diferença de uma série ser ruim e de uma pessoa não gostar de uma série.
1: Nossa! Tipo, muito...
2: as pessoas confundem muito isso. Por exemplo, é, eu não sei, talvez tenha mais pra frente uma pergunta que eu possa inserir essa série, mas uma série que eu não consigo muito assistir, eu poderia até ter usado nessa resposta, é The Handmaid's Tale. E é uma série, sei. assim, que é premiadíssima. Eu sei que é uma série maravilhosa, eu sei que é uma série que tem atriz maravilhosa, que é uma história incrível. Tipo, eu não discuto isso, só que a série não é pra mim. Tipo, o ritmo dela não me pega... Eu não sei, talvez eu tente dar outra chance de novo, sabe, um dia. Mas não quer dizer que eu não gostar de uma série, que a série é ruim, sabe? Tipo, é, pra série ser ruim, tem que ter uma série de fatores. Existe uma série na Netflix chamada The One Land, eu Nossa, já falei várias eu... vezes dessa série, eu... que ela é muito mal feita. Tipo, ela tem erros de continuidade, ela tem erros de produção, ela tem atuações ruins. Então, tipo, ela é uma série ruim, sabe? Sim. É diferente da pessoa não gostar da série, sabe? Tem muita série boa que eu não gosto porque, tipo, não é do meu estilo, mas não quer dizer que a série é ruim, sabe? Não, com
1: certeza. Não isso, é coisa
2: que,
1: isso é uma coisa que eu e o Bruno a gente até já debateu num cast onde a gente fala sobre justamente essa questão da diferença de ser ruim e não gostar. Que, se eu não me engano, é o nosso cast número 3. Vejam aí no, na sua na sua, na sua lista de transmissão. É bem simples,
0: é o nome do episódio é diferença de não gostar para ser ruim a gente Sim. fala
1: justamente dessa questão de ter senso crítico? Porque é muito fácil, é muito fácil você, você falar assim, ah, tal coisa é ruim. E você fala assim, mas por que, que é ruim? Aí você fala, ah, é porque eu não gostei, porque eu não gostei de como foi de como, como foi o desenrolar da série. Mas fez sentido. Você não gostou porque não era aquilo que você estava pensando, mas é de fato assim uma coisa que não, uma coisa que não tem coerência, sabe? É muito, eu, eu gosto muito de debater sobre isso e eu concordo plenamente, sabe? Tipo assim, eu falo de Game of Thrones aqui, é eu não estou falando que a série é ruim, eu até posso dar, dar uma segunda chance, quem sabe, sei lá, daqui a um mês eu estou falando para o Bruno, Bruno, eu quero fazer um cast sobre Game of Thrones, eu dei uma segunda chance e amei, vi toda, vi, toda a, vi toda a série em um dia, e o final é mesmo essas coisas horríveis que todo mundo fala. Mas assim, no entanto, é, é lindo, realmente nossa. assim, uma série que eu abandonei, no momento eu não tenho vontade de assistir e, tipo, pois é, fica por isso, no momento.
0: Bom, eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto das coisas muito fácil e eu desgosto muito fácil também. Então, a série que eu não consegui passar do primeiro episódio, por um motivo muito específico, foi House of Cards. Qual é o motivo? A primeira cena tem um cachorro que morre, gente. O cachorro morre na primeira cena. Eu não consegui passar, é que nem GTA, que você tem que atropelar um cachorro pra passar de fase, eu não consigo, parei. Não dá, e aí eu, eu não consegui, o cachorro morreu Eu tive que pausar, já tentei três vezes Toda vida o cachorro morre E eu paro, não dá pra mim
2: você é
1: Tipo, tá, vou assistir e falar Não, 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 não dá <risos> eu, achava que tu ia, eu achava que tu ia dizer Que era por conta do Kevin Space
2: Nossa, tem um filme muito bom com o Kevin é Spacey né? Chamado Baby Driver
0: ai Baby Driver é maravilhoso Nossa, é incrível Puta, bom demais A, a, a edição de som que ele vai, ele bota o fone de um lado, aí o som só sai de um lado, é sensacional. Digo você assistir nesse filme de fonte. Então,
2: existem algumas séries muito legais que tem esse recurso aí também. É. é Lock, and Key, Lock and Key tem esse recurso, eu acho que. Valéria, se eu não me engano... É, Valéria. Nossa, a Valéria tem esse recurso de, de áudio muito legal, de edição de som muito bom.
1: É um sinal de que, tipo assim, as pessoas realmente estão botando muito, muito esforço, sabe? Eles realmente não estão fazendo negócio fazer pra ganhar dinheiro. Tipo, a gente realmente uhum. se importa com essa produção. Aliás,
2: Love, Victor. É uma série que... É a, a que eu tava tentando lembrar era Love, Victor, que tem essa Love edição... Victor. É tipo de pro fone e mixagem de som junto com fundo e não sei o que e tal. Bem quero,
1: muito, quero muito assistir porque eu adorei. Love.
2: Ah, é um amor, sério. A série é muito fofa. Muito fofa mesmo.
1: Partindo, segunda pergunta.
0: Então, ó. Partindo pra segunda aqui, ó. Uma série que você não dava nada e acabou adorando.
1: Essa, essa série, ela meio que tem um, tem um histórico muito pessoal porque é uma série que eu estou assistindo no momento. Porque, assim, eu não, da, eu, eu não dava nada, porque, sei lá, eu lembro que era. Sempre era. Sabe aquela série que, tipo, sempre ganhou tudo em todas as premiações, todo mundo falava. E, e pra quem não sabe, gente, eu, eu sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa preguiçosa com séries e filmes que, tipo, são muito. são muito badalados. Tipo assim, aquela coisa, a Netflix lança uma série, lança uma série ontem que tá todo mundo falando, ai meu Deus, coisa perfeita, mas todo mundo assistindo eu fico, tipo, é. É, tá lá. Um dia eu vejo, sabe? E. Foi muito essa sensação de quando essa... Na época que essa série tava em, ascens, tava em ascensão. Mas aí, depois, eu realmente, assim... Parei pra assistir quando veio pra Netflix. E hoje, eu amo é minha série, assim, que... Tipo assim, eu tô, eu tô mal. Eu, eu tava pensando por um período difícil. Eu tava assistindo. Porque eu gosto tanto dos, dos personagens... Igual, e ela me faz rir. Que é Modern Family.
0: Tão bom. Tão bom.
1: Que é, que é, uma, série, é uma série de comédia. Muito premiada, muito aclamada... E ela segue muito esse, esse padrão, que é tipo assim, ela é uma série que você, você cresce com os personagens, por ser uma série, série muito longa, e é justamente assim, você vê o desenvolvimento dessa, dessa grande família que, assim... Você tem, você tem desde o, desde o idoso até o, até o bebê. E todos eles vão crescendo junto com você. E você, como se, e tipo assim, pra quem assistiu pra, na época, eu fico achando fofo, eu acho fofo que é, tipo assim, é como se a pessoa tivesse realmente, assim, crescido com esses, com esses personagens, sabe? Você, eu, imagino, eu imagino eu, se eu tivesse assistido, isso na época, que, tipo, em 2009, porque, tipo assim, uma das filhas dos... Do, uma das personagens, que é, tipo, a filha dos protagonistas, que ela é a Alex. É a Sarah Highland? Não, a Ariel Winter. Ah tá. A Sarah Allen também é sensacional na série, mas a Ariel Winter, tipo, ela tem minha idade. E quando tipo assim, eu fico imaginando, tipo, caramba, se eu tivesse assistido na época, eu, provavelmente tipo, eu e a, eu e Ariel Winter, obviamente que em canções diferentes, a gente teria crescido, tipo, na, crescido junto, sabe? Essa é uma forma que eu.
0: Seria Modern Family, a Grande Família dos Estados Unidos?
1: Eu diria que sim. <risos>
2: Bom, eu nunca vi Modern Family, né, então não posso opinar. É, mas a minha série, que pra mim foi uma grata surpresa, eu é, vou falar uma série que eu vi bem recentemente, que foi Warrior Nun. Eu comecei a ver, tendo certeza absoluta de que ia ser uma bomba, tipo, nível péssimo, nível The One Land, assim. Tipo, The One Land é a minha piada interna do canal, sabe? Tipo, eu uso pra comparar quando é uma coisa muito ruim. Mas, nossa! Nossa, me surpreendi muito O Warrior não tem um roteiro legal Tem atuações muito boas, com um elenco muito diverso tem ator, tem, A protagonista é uma atriz portuguesa Daí tem atores espanhóis, tem atores italianos Tem atores americanos É uma produção americana, se passa na Espanha E assim, é, fotografia lindíssima Com paisagens lindíssimas O visual effects é incrível Assim, tipo, muito, muito, muito bom O nível, assim, Stranger Things Da parada, sabe? E, cara, realmente eu fiquei Caramba. muito surpresa com essa série. Foi uma surpresa muito grata, assim, achei muito legal.
1: É tão bom, né? Aquela, aquele, aquela sensação de que a gente às vezes, vê um filme, vê uma série, não dá nada, e quando você fica tipo, é, ok, eu quebrei minha cara. Vou aqui, vou aqui, vou aqui me chegar pro povo e falar, é,
2: então, pois é, gente, é muito bom.
0: <risos> eu vi que você tava enlouquecendo no Twitter, falando de Warner.
2: Pois é, eu, eu fiquei bem surpresa com a Rearnão na série que eu não esperava que isso sou boa.
0: No meu caso, é... fica Gilmore Girls nessa posição, ah, porque eu tinha que muito que... aquela não vontade de ver, de, de olhar a série. É uma série, tá bom, é uma série bem feel good. E... Eu tenho problemas com essas séries de meio de cotidiano, assim, de você deita pra assistir, fica só vegetando assistindo. Eu gosto de estar tá mais presente na série. Mas aí fui obrigado a assistir, assisti e por maratonei. Tô sou completamente apaixonado pela Lorelai.
1: Gostado de assistir porque o contatinho forçou, né?
0: Digamos que sim. Digamos, <risos> que, sim. <risos> Digamos que sim. Errado você não tá.
1: Cara, é, que...
2: eu obrigo as pessoas a ver American Horror Story, gente, então...
1: Errado não está.
2: Que é muito é... bom também. Ai, minha série preferida. Que
1: Gilmore Girls é uma das séries favoritas da minha, da minha namorada e ela, o sonho dela é a gente, tipo, é realmente assim, eu chegar na casa dela e eu falar Bora, vamos assistir Gilmore Girls, vamos fazer uma, fazer uma maratona. E a gente já, já assistiu vários episódios juntos. A série é uma série assim, tipo, eu acho, eu acho ela bem, bem fofinha, não chega, tipo, não assisto a ponto de a, tipo assim, aquela coisa, já vi alguns episódios, mas não a esse ponto de, de tipo, ah, dizer ah, eu gosto de verdadeiramente de e o mas... Assim, eu entendo quanto tu quer dizer Acerca de tipo, ah, é uma série que você pode ver episódios soltos, sabe? Que é uma coisa muito... Que é uma coisa que muito... Que acontece muito principalmente em sitcom Mas que, assim... Geralmente, em séries, em séries assim Às vezes as pessoas gostam que, tipo Como você meio que tá vendo de forma... Vendo sem, sem preocupação Acaba que dá um, dá um jeitinho mais, especi, mais especial, tipo, ah, eu vou só aqui Vou... Vou assistir, tô cansada. O dia hoje foi chato. Meu meu chefe foi, meu chefe me passou mal, mal pilha para fazer. Vou assistir uma Girls, sabe? Para descansar.
0: É nessa parada, entendeu? É, é aquele tipo de série que você quer botar os personagens num potinho e proteger eles de todos os as ofensas que o mundo pode dar a eles. <risos> Mas velho tu falou que você gosta de American Horror Story. Você gostou da última temporada?
2: Muito. Então, mas você tava falando é, de série que, de ver quando quer relaxar, a minha série é Brooklyn Nine-Nine, cara, nossa senhora, perfeito. Mas... É perfeito, nossa. Ai, tudo pra mim. Mas, é, eu amo American Horror Story, gente, é a minha série preferida. E eu, eu amei assisti, a última temporada.
1: Eu assisti a primeira temporada e eu ainda tenho, Eu eu lembro que eu eu vi na época que tava na época que tava Netflix, a Netflix tirou aí eu, aí eu fiquei tipo, negócio um dia eu vou continuar a ver a American Horror Story, porque eu, que eu gostei muito Tem é agora só... na
2: Globo Play e no Prime Video não tem mais desculpa pro nós
1: American Horror Story <risos> <risos> exatamente só, só por conta agora, agora que a nossa ilustre convidada, convidada me deu esse ultimato vai ser melhor você fazer assim que acabar esse
0: <risos> foi um ultimato pra você ver, agora o legal de American Horror Story só pra finalizar, é que você pode ver meio que temporadas separadas que tá tudo bem, você vai pegar a história. A primeira temporada de American Horror Story que eu assisti foi a Apocalypse.
2: Uhum. É. Nossa, mas daí você perdeu tudo, porque Apocalipse é a única que você tem que ter visto as outras.
0: <risos> tipo. Exatamente, pô, mas é... aí foi... <risos> é, exatamente.
2: Porque assim, American Horror Story, é, muita gente fala, ah, não importa a ordem. Tipo, é, eu acho que não importa a ordem, mas depende, sabe às vezes é, tem algumas temporadas que é importante ver antes de outras, sabe como, por exemplo, é importante você ver a primeira e a terceira antes de você ver é, antes de você ver apocalipse mas por exemplo é interessante também você ver é, a segunda antes de ver a quarta ou a quarta, se você ver a quarta primeiro e a segunda depois fica interessante porque fica uma linha temporal, sabe mas, enfim, Sim. existem várias maneiras diferentes de você assistir American Horror Story. E eu acho que a série funciona muito porque ela é uma antologia, né? Então a história meio que não morre, né? Pra mim, um grande problema das séries é quando as séries não sabem quando parar. E uma série, pra mim, tem que ter no máximo, no máximo cinco temporadas, assim, no máximo, estourando. Pra mim, tem que ter três ou quatro no máximo. E...
1: Alô, alô, Grey's Anatomy. <risos>
2: E quando tem mais que isso... Não, mas assim, eu acho que... Eu não sei, Grey's Anatomy não assisto, né? Mas, por exemplo, sitcom eu não acho que entra nessa conta, sabe? Mas séries de drama mesmo, assim... É, eu acho que tem que ter um X de temporadas. E se passa disso, a série perde o sentido, sabe? Ela perde a história dela. Então, pra mim, uma série boa tem que ter é, três, três temporadas. Pra mim, série boa é três temporadas, três ou quatro. E é isso é é aí, uma... sabe? Que daí você conta a história direito, não perde nada e acabou. Ou a menos que seja uma antologia, né? Que vai mudando a cada temporada.
1: É uma coisa bem frequente que eu tava observando, tipo, tipo recentemente foi anunciado que a, que a série aquela é... Diz que amiga para amiga para matar. Eu a, adoro. Da Linda Cardinelli, da Christine Neville que ela foi renovada pra terceira temporada e vai ser a última. E tava... Eu sinto que realmente é eu sinto que realmente, assim, as pessoas... É realmente, assim, essa tendência, sabe? Tipo assim, não vamos passar... Tipo assim, é como se fosse um, dois... No terceiro, a gente vai ficar ok... Ter terceiro ano, ter com esses personagens... Vamos, vamos ver, assim, o que, que, que vai dar, sabe? Porque, de fato, assim, é óbvio que uma óbvio que ele, os produtores, os diretores, eles estão preocupados em... Eles estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro, em a série ser, ser popular. Mas, da mesma forma... Você for, principalmente como a tá está falando, você vai falar de uma série muito de, de drama, sem assim, ser tipo uma sitcom. Quando você bota muita, muita temporada, você tem que ter uma consciência de tipo assim, o que, que você. Qual é a história que você quer contar? O que, que você está querendo, tá querendo dizer? Porque a gente vê muitas, muitas séries, não só sitcom... que acaba, que acaba tipo, perdendo a linha, acaba, tipo, você chega num ponto que você, o propósito às vezes vai embora. E eles começam a Vai contando um monte de história diferente.
0: Sim, é. É complicado, inclusive eu concordo muito com a Bela nesse sentido de que tem que ter um. Tem que ter um certo prazo ali. Mas eu acho que esse de conta, às vezes tem que ter também. Até porque The Office acabou na sétima temporada e o pessoal continua aí. <risos> deu a merda que deu. <risos> Ai, ah. ah, The O que, que fizeram com o meu The Office, gente?
1: É como, é como o. Não sei se o eu sou muito fã do Donald Glover do Childish Gambino e ele fala que pra tudo na, na vida que ele vai fazer, tipo, tem que ter meio que uma cláusula de morte tipo por isso que sempre que ele vai fazer qualquer coisa, tipo até na, na própria música ele fala que tipo assim ah, eu vou fazer tantos álbuns e depois eu vou acabar é isso não, não, adianta, não adianta ficar enchendo o saco, é tipo, ponto porque, ele se eu não me engano, ele disse que isso meio que torna mais, mais especial. Porque você sabe que você vai ter que apreci... você vai apreciando. Porque uma hora aquilo ali, vai ter... aquilo ali vai acabar, sabe?
0: Falando, então, de séries com prazos de acabar, quais são as séries que vocês acham que poderiam voltar? Essas que foram canceladas ou que não chegaram a ser renovadas e vocês acham que poderiam voltar? Eu até já sei o que a Belle vai dizer.
2: <risos> Tem algumas séries que... Que não tinham que ter acabado Porque ainda não tinha uma conclusão, né Por exemplo um... A Noite é uma série que não Não teve conclusão, né Que os fãs pedem muito para ter uma renovação Eu acho que tinha que ter uma sequência Eu acho que, assim, tinha que ter uma temporada Que os escritores Os roteiristas, os, enfim Produtores, soubessem que ia ser A última, né, porque a série Foi ao ar e depois que ficaram sabendo que não ia ter mais uma temporada. Então, tipo, a terceira temporada não foi escrita pra ser a última. Sim. Então, assim, eu acho que Anthony poderia ganhar pelo menos mais uma temporada pra ser um desfecho, sabe? Pra ter um fim da história. É... A gente tava, tinha falado antes de spin-out, pra mim é uma série que, assim, pra mim ela teve um desfecho, sabe? Não é uma série que é impossível, assim, de viver sem uma segunda temporada, mas eu gostaria de ver mais porque é uma série que eu gostei muito, eu sou muito apaixonada por Patinação do Gelo, né hum, e outra série é? que eu acho que é, poderia ter continuado é Daybreak que é uma série que eu gostei bastante, achei bem da hora e não foi renovada infelizmente
1: é a com o Matthew Brother Rick.
2: é o que faz o Curtindo a Vida do o
0: Uhum, é. Você falou que gosta de patinação do gelo Você já viu o Yuri on Ice?
2: Sim, já vi, eu fazia aula né, De patinação, parei por causa do meu joelho Mas vou voltar Quer dizer, agora com Essa pandemia não no tem futuro. como, né? mas quem sabe
0: <risos> Em algum momento né? uh, <risos> Tudo Beto?
1: Cara, uma série que Foi cancelada Logo na primeira temporada Que virou tipo Virou tipo um Cult no... Que todo, que, todo, todo mundo com, que todo mundo comenta e que eu amo que é Freaks and Geeks. Eu gosto Do... de Freaks
2: and Geeks.
1: Freaks and Geeks é muito
2: bom. É com a linda da Cardellini é... também, que nem.
1: Exato. E tá, é com, com... É com... Tem, tem, um, tem um elenco sensacional. Você tem o James Franco, o Seth Rogen, o Jason Se Segel. Você tem, o... tem também o, o John Francis Daly que quando, quem diria que esse, que esse pivetinho depois ele ia crescer, ele ia virar o roteir, os roteirista do, do Homem-Aranha de volta ao lar e de volta pra casa e assim é uma série, é uma série muito legal, tipo assim, é realmente assim quando eu, eu lembro que eu tava assistindo e aí me via, uma forte, me via um forte sentimento de tipo cara, eu adoro esses personagens tipo, eu adoro a, eu adoro a Lindsay, eu adoro o Sam eu adoro o, o Bill que é o personagem do, do Martin Star Eles são muito engraçados E tipo assim A série, a série ela, tem uma, ela tem uma história É tipo assim É muito o grande dilema Da, da, da personagem da Lindsay E da Linda, interpretada pela Linda Carden, Carden, Deligne, Que ela era Ela era uma nerd E era aquela atleta de matemática Do colégio E até que chegou num ponto assim Tipo ela sei lá como se fosse, tipo, eu já fiz meus 15 anos, estou revoltada com o mundo, eu quero agora sair, sair daqui, eu vou me rebelar. E é quando ela se encontra com os freaks, que são esse grupo do, da escola, que são, tipo, como se fosse os... Não vou dizer, não vou dizer tipo, os, os vagabundos, mas são aqueles caras que, tipo, são tipo, os descoladões, que são, tipo... É, sabe aquela galera do fundo? Uhum. Interpretados pelo... Que com o James Franco, Jason Segel e companhia, e eles também tipo, é óbvio que os, os, personagens, os personagens eles são, eles são bem, eles, em momentos são bem babacas, mas eles são muito, mas eu, eu, eu gosto de acompanhar a história deles, principalmente a do a do personagem do Jason, do Jason Segel com a ambição dele de virar um músico, e eu acho chato de, tipo, de Freaks and Geeks, porque ela terminou o tipo e ficou por isso eles da mesma forma como M Fanny, eles não estavam meio que eles contaram o último episódio não era meio que para ser um negócio para encerrar. Eles estavam pretendendo fazer coisas do futuro e o problema mesmo foi as baixas as baixas audiências e chegou só depois com muito muito tempo que ela foi virando foi virando esse grande clássico. Se você nunca assistiu Freaks and Geeks, eu indico muito fortemente, tá disponível no no Prime Video e eu não sei se tava disponível no Netflix, acho que agora não tá mais no dia, no dia que a gente tá gravando tá mais, hoje é. dia Se
0: duvidar, rola seis do um revival aí, viu? Qualquer hora
1: Seria meu sonho, sério Eu lembro que uma vez tava tendo uma tipo, eu não sei se era um sketch do SNL, que parece que o Seth Rogen, ele chegou tipo no Jude Aptol e no Paul e ele falou Por que, que vocês cancelaram Fre Freaks and Geeks? aquela série era minha vida Eu amo, eu quero saber o que aconteceu com a Lindsay
0: <risos> Bom, pra mim, é, na mesma linha de pensamento da Belly, de que, mesmo às vezes uma série que teve um encerramento, mas a história que você tá vendo é tão boa que você quer continuar vendo, eu me questiono se seria pedir demais uma terceira temporada de The End of the Fucking World.
2: Ah não, Deus me livre, eu não quero não. É uma das eu minhas é. séries favoritas e eu acho que estragar a série. Pra mim a série é perfeita nas suas duas, duas temporadas, tipo... Ela tem início, meio e fim, ela tem ela é fechada, redonda, é, não, não gostaria mesmo de ver uma terceira temporada. É uma das minhas séries preferidas, o meu cachorro se chama James, por causa do James, e nunca eu ia querer ver uma terceira temporada, porque ia estragar a história pra mim.
1: Temos aqui conflitos de fãs que eu vou... No... Bru... Grande... Não, gente, eu Bru... acho que assim,
2: não... é uma série que tem um final perfeito no tempo que mexer, que nem querer fazer uma quarta temporada pra Dark. Tipo, a série terminou, sabe? Ela tem um bom final tipo, é, spin-out que eu comentei, ela tem um final, mas ela tem um final que é fica aberto, tipo, você não sabe se, é, se rola lá o negócio do campeonato, não vou falar com detalhes pra não dar spoiler, mas tipo tem coisas que ficam aberto que não tem resposta, The End of the Fucking World tem um final, tipo perfeito, lindo, é poético, sabe, eu não, não acho que tem uma, uma terceira temporada. Aliás, eu dei graças a Deus quando eles disseram que a segunda ia ser a última, porque eu fico com medo.
0: Não, eu também acho que ela tem um final... Do final ser assim, realmente bem poético, como tu falou. É uma série tão boa de assistir. Sabe, é um road trip, ali a... a sensação deles dois, ali é uma coisa tão confortável que eu fico... Eu quero tanto mais. Mas eu, eu concordo pois é... que eu que voltar Então, pra
2: Seria. mim se tornou uma série, tipo, doce, assim, sabe? Tipo, que faz parte de mim e quando eu quiser... Ter uma sensação parecida, eu vou ter que reassistir ela, sabe? Mas eu dei graças a Deus que não estragaram essa série, porque eu amo ela muito. E, tipo, a HQ, que que ela foi baseada, ela termina onde termina a primeira temporada, né? Então, uhum, eles, assim, sim. desenvolveram essa segunda. E eu achei que tem um desenvolvimento muito legal, eu gosto muito da segunda também. Sim.
0: Bom, partindo para a próxima aqui, uma série que vocês não recomendariam para ninguém
1: polêmica.
0: Para mim, apesar de, de eu gostar bastante do começo, o final é tão complicado que hora the New Black eu não digo ninguém que veja. Adoro o começo, acho incrível, assim, principalmente a segunda terceira temporada ali, mas se perde tanto que eu fico. Não, não nem entre nessa.
1: Vejo <risos> tipo vejo vejo o começo e só isso, é tipo essa essa situação?
0: É, é não nem, nem vejo porque você vai querer ver o resto. E aí se perde Isso de uma vai forma que você fica decepcionado É, é uma situação de decepção que eu não quero pra ninguém.
1: Cara, tipo, nessa, nessa mesma linha, eu eu falo assim porque é uma série que já acabou, acabou e eu assisti todas as, te as temporadas de trouxa. É uma série assim que eu, eu sempre comento com o pessoal porque foi tipo talvez a primeira vez assim, que eu de fato assisti uma série do início ao fim pra no final eu chegar e falar... Não, não valeu não valeu sabe me pena eu poderia eu poderia não ter visto que foi o que foi o caso de
0: skins nossa sabe, sabe de muita gente aí na, é? na reta viu
1: cara tipo assim skins é uma série que ela tem ela tem bons momentos é, principalmente principalmente na nas, nas, primeira, nas na primeira e a segunda temporada por terem o melhor elenco que a gente que você tem Plus Holt, você tem é, o Joe, Joe Dempsey, também tem o Daniel Kaluuya que faz um, que faz, tipo, um, um coadjuvante um bem, pra, bem tipo isolado. Ele é o irmão de uma das uma das coadjuvantes. e quem, quem diria que ele ia, ia acabar sendo o mais o mais conhecido. E assim, só que tipo cara é uma série muito é uma série muito longa, muito pesada que Quanto mais, quanto mais o tempo, é aquela série que, tipo assim, o começo é, o começo é a melhor parte. Tipo assim, as primeiras temporadas são, são muito boas, o resto só vai decaindo. A terceira geração, então, que é, a, que é da quinta até a sexta temporada, velho, eu não lembro, não lembro quase o nome de ninguém, de tão esquecíveis que são, e assim, chega uma hora que você fica incomodado, sabe? Porque era uma coisa que eu tava comentando, eu ficava, eu vi essa série na época que junto de uns amigos, e aí teve uma hora que, tipo, tava na terceira temporada, eu falava mano do céu, esse povo, esse povo não se cansa não de ir pra festa. Os caras, tipo, <risos> sei lá, velho, todo dia eles usando uma droga diferente, eles, 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 eles ficando embriagados de uma forma diferente, eu fico, tipo, tipo oh, já chega, vai, pula pra outro. Que é outro. isso, é que, que tipo, é isso Beto, um esse é o
0: sonho. É. <risos>
1: E pior que, tipo assim, quando pula pra outra é pra contar uma coisa, uma história triste, porque é uma série de. É uma série de. Não é uma série de comédia, é uma série tipo, de drama, mas que tem momentos engraçados, sendo que é realmente assim algo bem, tipo. Não, apenas não.
2: Uma série que eu não recomendo pra ninguém, é uma série. Uh, putz, de que país que é aquilo, velho? É, se chama Jin, J-I-N-N. Deixa eu ver de qual, qual país que era. A Jordânia. Então, bem é... Específico. É, bem específico. É uma série que, assim, ó... Eu não recomendo porque, apesar dela ter lindas paisagens da Jordânia, tipo, realmente é, são bonitos os lugares lá, fiquei curiosa e tal. É uma série que, assim, desrespeitou a cultura das pessoas do país. É uma série que americanizou a cultura jordana, tipo... É... Inves, a, a gente vê uma série americanizada dentro da Jordânia sabe, não é isso que nem a gente de fora quer ver e nem eles querem ver, eles querem ver a cultura deles sendo retratada, claro. e a gente quer ver como é a cultura deles, né, tipo, a gente não quer ver uma série americana que se passa na Jordânia e, assim cara, não é uma série legal uma série que, assim, não é, ela não é muito bem feita ah, tem o roteiro é bem, bem fraco os atores não são bons então, tipo, não recomendo. Achei é bem uma série ruim. Assim. É uma série ruim. Essa é uma, da, é uma das poucas, assim, que eu diria que é uma série ruim, assim. Uma pena, porque tinha, ela prometia ser boa, sabe?
1: Sim, sei. É, é, às, vezes, às vezes é tão ruim, sabe, quando uma série tem, tipo... Tanto uma série como um filme, qualquer coisa, tem, tipo... Você tem... Você sabe que ela tem, tipo, potencial. E que ela, às vezes, até pode estar tentando, mas que na hora você fica, tipo... Ah. Não deu certo, não funcionou, eles não conseguiram.
2: Eu assisti essa série inteira, velho, eu assisti morrendo, assim. <risos> tipo, ela só tem, acho que seis episódios, assim, então foi um sofrimento curto, mas foi três, Mas foi um sofrimento.
0: Tipo. Né? O,
1: pior, o pior é... É tão, é tão ruim, sabe, quando, tipo, realmente são poucos episódios. E pra você ver quanto, for, quanto... que foi um sofrimento, mesmo com tantos poucos episódios, é realmente um sinal de quanto que a série não vale a pena. Netflix, a Netflix faz umas coisas boas, mas também faz umas belas cagadas.
0: É porque ela faz muita coisa, né? Aí, tipo, é uma demanda de produção tão grande Muito. que em momentos sai pérolas e em momentos sai jeans. Tem seus momentos Netflix.
1: <risos> um momento sai, sai Darks e Stranger Things e outra hora sai The One Land Jeans.
0: Inclusive, a, a Belle falou que a Dark é a melhor série do Netflix. Vou jogar aqui um, um conflito na sua mão. Qual é a melhor série de viagem no tempo?
2: Pra mim, fica entre Dark e entre uh, Twin Peaks, assim. Não sei. Difícil. Pra sem,
1: espaço, sem espaço pra Doctor Who no seu coração?
2: Eu nunca vi.
0: E, ah, justo.
2: Então, tipo, pra mim não... <risos> mas eu tenho curiosidade. Mas é muita temporada, né? Então... <risos> eu,
0: eu falo mas como eu um guerreiro de, de Doctor Who. Que eu vi a série antiga, assim, o que tinha disponível pra trás de 60 e 70. Episódios que não tem nem mais assim, o episódio mesmo, tem só o roteiro. Eu fui atrás porque Doctor Who é... é demais pra mim.
2: Um dia eu vou ver o Doctor Who, mas eu preciso de ter muito tempo disponível.
0: Mas veja com calma, veja com calma. Veja a partir da, da nova era, claro, né? 2005 pra cá. Tem o David Tennant, que é maravilhoso. Tem o Matt Smith, então, tipo, fique tranquilo que É uma série bem de boa pra ver, assim, também.
1: Cara, então... É... Meus sinceros, não sei. Eu acho que eu iria... Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou falar, assim, uma série que pode ter elementos de, de viagem no tempo é The Umbrella Academy. Você pode conta? Sim. Conta.
2: Pode Cara, contar. Cara, é spoiler? Será? É. Hum? Isso é spoiler? Isso é... Não, é não, porque... Por, eu ainda eu eu não que... vi The Umbrella Academy, ah, eu tenho que assistir pra próxima... É o primeiro episódio,
0: é. É o primeiro episódio, exato.
1: Ah, é é a primeira
0: coisa que acontece, é. Bem, bem lembrado.
1: The Umbrella Academy é Estamos ansiosos é a
0: segunda segunda temporada, aí, maravilhosa. <risos> uh, tu falou de, de Twin Peaks, tu gostou do revival de Twin Peaks, a nova temporada que saiu alguns anos atrás?
2: Eu não cheguei a ver, eu gosto da antiga. Eu coloquei, tipo, na minha lista, assim, das coisas pra ver, mas não. Twin não Peaks é um. é né? antiga mesmo.
1: Twin Peaks é, um, é uma série que eu tenho de fato muito, muito interesse em ver. Por conta do quão. Do, não só por ser muito aclamado, enfim, David Lynch, mas. David Lynch, né? Porque as pessoas realmente falam muito, muito bem. E, e, eu, e eu gosto de bizarrices. Só uma loucura maravilhosa, deixar.
0: Beto. Tu vai gostar, é uma loucura incrível assim.
2: Uhum. Você não entende
0: nada, depois você entende tudo. Ai, meu Deus. Adoro Twin Peaks. <risos> Melhor reality pra acompanhar.
2: Melhor
1: reality? Eita.
2: Que eu, é que assim, eu não sou muito uhum. de. Ah, mas reality vai, envolve tudo, né? Tipo, coisa de comida também, né? Tipo, coisa de comida. Coisa envolve?
0: classe sim. Hum, de
2: pensar. Sim. Tipo, falando de, de reality, assim, de. de tá falando de Master é, Tipo, de vida mesmo das pessoas, assim, lifestyle, eu diria que The Circle é, é muito legal. Eu gosto do The Circle US, eu não achei o Brasil tão legal quanto o US E o França também não achei tão legal quanto o US Mas, uh, cara, eu sou muito, muito fã de coisa de comida, né Tipo, de assistir tudo que é Masterchef, de tudo que é país que vocês imaginam, velho Adoro E eu, sei, eu amo muito, eu não sei se conta como, eu, eu acho que não é reality show isso Que tipo... Porque eu acho que é programa de variedades Acho que não entra em reality não, mas show que conta, tá valendo. Porque eu gosto muito de Cupcake Wars é... Ai, não, meu reality show preferido É o do Bud, <risos> gente, Cake Boss Eu amo Cake Boss Tipo, justi todos os kick boss do universo. Ah, o Kick Boss. Vocês não tem ideia, eu sou muito fã do, do coisa. E eu, um outro programa que eu amei foi é, do Flores Lava. O chão é lava? É, o show é todo é lava. mundo comentando sobre esse LT. Ah, ah, Quer dizer, não nota nesse. Podia ser não melhor, lista. mas é, eu gostei.
0: Mas Kake Boss é muito maravilhoso. Eu só ficava triste quando o, os canais mudavam de passar o Keke Boss pro Kitchen Boss, que ele cozinhando, eu falo: ah, não, cara, eu quero eu ver, bom, eu quero ver o que eu Eu gosto de todos os programas
2: do Bud, gente. Eu sou muito fã do Bud, juro. <risos> Tipo, se eu visse esse cara na rua, eu ia abraçar ele. Eu sou muito fã <risos> do Carlos Bertolazzi também. E, tipo, eu gostava quando ele apresentava o Hell's Kitchen em Brasil. Que eu adoro é, Hell's
0: Kit. É Kitchen. muito bom, eu amo. Eu tenho que dizer que eu tenho um, uma, uma, uma coisa Hell's pelo Bud, é... assim, muito pela dublagem, na verdade. Porque quem dubla é o Wendell Bezerra.
2: Ai, sim, o Wendell <risos> é, ele é tudo. tudo. Né? Aff, eu amo o Wendell, ele é demais. Eu
0: sou muito viciado em dublagem sem
2: eu. admiro muito o Wendell, tipo, ele é uma pessoa incrível, assim e nossa, quando eu conheci o Wendell, eu chorei de emoção, gente e foi muito engraçado, foi assim, eu tava no YouTube Space no evento dos Castro Brothers daí eu daí o Ed chegou e falou, o Wendell, ela é muito sua fã, e daí me botou na frente do Wendell <risos> e saiu <risos> e deu Ed, volta aqui <risos> e daí eu comecei a tipo chorar, não, daí assim, o Ed ele não saiu, mas ele ficou tipo meio, ele ficou meio longe, assim ele não ficou ali junto conversando com a gente e daí eu fiquei nervosa, assim, tipo... Caiu uma lágrima de emoção. Tipo, eu, eu nunca fico nervosa de não saber o que falar, sabe? Tipo, eu falo de boa. Mas caiu uma lagriminha de emoção, assim. Que
1: em síntese é como a gente tá se sentindo gravando
0: contigo. Olha aí.
2: Ai, meu Deus, meu Deus te parece. Eu né? senti muito isso quando eu conheci o
0: Hermes Baroli. Que dublou o Seiya no Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou muito fanático do Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E eu conheci o Hermes aqui em Fortaleza no evento que teve. E era, tipo... Tremendo
2: Não eu nunca, eu nunca, tipo, tive isso, assim Com conhecer ninguém, nem com o Jeromel, assim Tipo, eu não sou de travar, nem nada Eu converso, eu fingo que eu sou normal <risos> Pra, tipo, quem sabe eu não viro amiga da pessoa entendeu? E, tipo, por exemplo O Wendel, o Wendel é uma pessoa que ele convive muito No meu círculo de conhecidos, sabe Tipo meu, porque assim, eu tenho alguns círculos de amigos diferentes, assim, e um deles é o do pessoal do Castro Brothers, o eu convivi muito com eles, então tipo, eu sei que o Luenda é uma pessoa que eu ia encontrar mais vezes nas coisas, eu encontro ele sempre nessa CXP, em esses eventos que eu faço, sabe então, tipo é, tem gente que assim, não dá pra você meio que freak out, sabe uhum. Eu sempre tenho na minha cabeça que o dia que eu conheci o Michael Clifford eu vou fingir que eu sou uma pessoa muito <risos> normal que eu só, tipo, gosto dele, assim, não sou muito fã dele. E quem sabe, eu não viro amiga dele, né? Tipo, Sim. pra sempre, assim.
1: Dele. Essa, isso me lembra muito, é, só, pra, só pra fechar que teve um dia que foi engraçado que eu tava, eu tava em São Paulo tava, tava viajando para em São Paulo eu tava no, tomando café da, da manhã no hotel e aí eu lembro que, tipo, assim, eu tava lá sentado com a minha, minha mãe, meu pai Aí teve uma hora que, tipo, se chegou um cara E ele falou assim, tipo, ele me cutucou E ele pediu me pediu O você podia pegar um negócio de açúcar Aí eu virei, tipo, de botar usar isso Só que eu virei, era o Matheus Nasterregal Meu Deus, ele é foda Ele
2: é um ótimo Ah, desculpa, Demais. não sei pode pode falar a palavra é Mas pode ele sim, é um excelente ser. artista
1: excelente demais, Mas eu, eu que, tipo, assistia, assistia o Autocompatista, será que quantas mil vezes também Cidade de Deus, e lembro que eu tava assistindo, na, na época, eu tava assistindo a série dele, do, do Zé do Caixão, e, tipo, assim, eu lembro que eu vi aquilo e fiquei, tipo, -ta 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 -t -ta -t -t que? Toma, tá aqui, pode pegar, <asharucture> e, tipo, ele... Pega e... todos os tipo,
0: que quer mais? Pega todos 100%.
1: Exato, e tipo, eu acho que ele naquele momento Eu, eu tava tentando o máximo Ser normal, e ele tava tipo, super de boa Tomando café, tipo, realmente assim ó, oh, Cara, eu não, sou, eu não sou, eu sou só o cara normal Que nem você, tipo assim Ignora se eu tava nos melhores filmes naciona nacionais Já feitos, sabe E tá aí, no momento interiormente eu estava, eu estava surto Justo.
0: Surto válido O meu reality não teria como não ser RuPaul's Fui muito apaixonado por RuPaul gente Eu não consigo <risos> É demais pra mim, é muito bom. São então, tipo 13 temporadas, 12 regulares, mas os all Star, que são 3, e eu já vi tudo, e eu fico, gente, é bom demais. Não tem como.
1: Nunca, eu nunca vi, mas eu, sei, mas eu sei o quão grande, quão. O quanto, o quanto de com um grande é a fanbase, sabe? Cara, no meu caso, eu não sei dizer se é um se é um reality, mas assim, eu tava vendo até tipo gênero na uma grandíssima Wikipedia que é, tipo, reality television series. Tô falando de Extreme Makeover, do... do Ty Pennington, que ele é um, ele é um arquiteto muito famoso, que ele apresenta esse reality, onde, tipo, você vê essa família que teve algum... por alguma razão, vai precisa, precisa da reforma, seja, sei lá, eles seja, se escreve, se e escreve tal, ou aconteceu algum aciden, acidente, alguma coisa, precisam fazer essa reforma, e o objetivo, o objetivo é, tipo assim, eles vão fazer a reforma, da casa em sete dias. E é todo, tipo, um grande evento por trás disso. E eu lembro que, tipo, eu via sempre na hora do almoço. Eu sempre ficava muito empolgado. Porque eu adorava ver os modelos de casas que eles faziam. Porque, tipo, era muito legal. Tipo, eles realmente, assim... Você via uma, era uma casa completamente bacana. Eles faziam, tipo, num grande parque de diversão. Sabe?
0: Ah, ele Eu queria. Ele podia reconstruir minha casa.
1: Era só realmente legal, porque na, na época que eu vi, eu ficava pensando, caramba, será que um dia a minha casa vai ser, passar por um Extreme Makeover?
2: Nossa, meu sonho. Eu tenho um Extreme Makeover que é muito forte, assim, na minha cabeça de 2009, porque assim, eu sempre fui muito fã da Ashley Tisdale e em 2009 ela tinha lançado o segundo CD dela e tinha um Extreme Makeover que as meninas da casa eram fãs dela. E ela foi, tipo, na entrega da casa, ela brotou da garagem assim, e cantou as meninas e tudo. Sensacional.
0: Vai ter o Brasil, inclusive, né? Você já saiu, mas eu ouvi falar que ia ter o Brasil Xtreme Cover Brasil. Ia ser até o Otávio Mesquita aqui. O Otávio Costa, o Otávio Costa ah, que ia apresentar.
1: Rapaz, aqui de Shrek, Xtreme Makeover que eu sei é só o lado oscilado, o Luciano. Ai, ah,
2: pois é.
0: Mas então, ó. Série que mais combina com vocês?
2: Ahn. Um... Eu acho que depende, tipo, do ponto de vista, assim. Pra mim, sempre vai ser American Horror Story, né? Então, tipo, essa vai ser sempre a resposta que eu vou dar, assim, nesse tipo de pergunta. Mas... Acho que depende. Acho que Sabrina é uma série que combina muito comigo também. É... Eita. Sex Education, acho que também combina. É, tipo, mais a Maeve, assim, sabe? Não tanto a série uhum. em si. Um, e... O próprio... Okay, é... The End of the Fucking World, mas eu acho que a que mais combina assim real assim, é tanto a American Horror Story quanto o Mundo Sobre o de Sabrina, assim eu acho que são as séries que eu mais me identifico assim.
0: Você vê que claramente tem, temos aqui um satanista no nosso
2: podcast.
0: <risos> Não brincadeira, gente. É, eu me identifico muito com Sexo Education, de verdade. É, é aquela coisa de tá vendo essa vergonha aí, bem aí. Essa eu vou passar, com certeza.
1: Tipo, no, no meu caso, é, eu acho que é uma, é uma série de comédia que tá ganhando popularidade por conta que lançou, não tem muito tempo, tanto no Prime Video como no, no Netflix, que é Community. Maravilhoso. Uma, uma série de comédia muito boa, porque, tipo, ela é muito bem escrita. E eu gosto porque eu me identifico muito com... Eu tenho, tipo, um pouco de cada nos personagens, sabe? Principalmente o personagem do Abed. Que o, Ab, o personagem do, do Abed, interpretado pelo Denis, Denis Puri, ele é, ele é um personagem que, tipo assim, tudo pra ele é cinema. Ele só quer falar de filmes, ele é, tipo... É o, ele só, só sabe de filmes e a forma como ele usa filmes pra, e, e séries de TV tipo, pra se comunicar com as pessoas. É uma forma como ele usa, tipo, pra, pra interagir, uhum. sabe? E eu, me, e eu me sinto muito assim, muito desse jeito em, muito, em muitos aspectos. Por conta que eu, por conta que eu amo falar sobre, sobre filmes, sobre séries, as pessoas meio que botam esse rótulo às vezes em mim, sabe? Que é tipo assim, é o cara dos filmes, é o cara da, das coisas. E as pessoas com, vão, vão falar comigo, elas têm meio que tipo, ah, se eu conseguir falar sobre cinema, talvez. Falar sobre cinema é tipo, tá aí, como criar conversa. E não só por conta, por conta disso, mas também por conta da própria estrutura da série, que ela. Pra quem não viu, não vou, não quero dar spoiler, mas como a gente tem uns episódios muito temáticos, muito especiais, que é uma coisa que eu me identifico muito, vamos assim dizer. Quem assistiu, sa quem assistiu sabe, quem ainda não assistiu, assista, super recomendo.
0: Justíssimo. Gente, uma, uma obra que falta virar série, uma obra que podia ter uma série baseada nela.
2: Cara, uma série que eu queria muito ver ser feita é uma série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tipo, existe, nossa, existe um filme, né, que é bem legal, mas, tipo, eu queria muito ver uma série. Eu acho que poderia ser feito algo incrível, assim, disso. E tem outras coisas, assim, por exemplo, Inspeção do Josh Malerman é um livro que daria uma baita de uma série incrível. É... Não sei o que mais. estou aqui olhando os meus livros, tentando pensar. Ah, é... nossa, a saga mediadora da Mac Abbott, o sonho da minha hum. vida é ter uma série da Netflix de a mediadora e assim, é incrível. A série Abandona também ia dar uma boa série Da
0: Netflix aí Temos aí várias, estamos vendendo as, as ideias de graça Aqui pra Netflix é, Podia render ao menos um patrocínio <risos> Não mais, nós tu falou do, do Mochileiro das Galáxias Agora eu tô Por só bom. pensando nisso vou sonhar com isso agora Meu
2: Deus Ah, desculpa muito.
0: <risos> Podia muito Não É
2: porque
1: Guia dos das
0: Galáxias é, é muito legal Sim, cara, e daria muito bem numa série
2: eu ganhei um livro muito lindo do Submarino... É, eu ganhei uma edição muito linda do Submarino, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tipo, uma edição completa, assim, nossa, nossa. Tô apaixonado pelo livro.
0: Maravilhoso. Douglas Adams. Saudades. <risos> Justo. É, eu acho, pra mim, falta uma obra... Uma série das obras do Lovecraft. Pra mim, uma, tipo, eu, eu tenho esse sonho dessa série... Aí, da mesma estrutura de Black Mirror, onde cada episódio é um conto diferente, com as obras Lovecraft, os contos Lovecraft. É, e o meu sonho é muito específico, tá? Porque teria que ser uma coisa com a produção, de, não com a renda muito grande, pra eles não inventarem de mostrar o Cthulhu, entendeu? Mostrar só o, o medo ali, naquele esquema de bebê de Rosemary, que você não vê a ameaça, você só sente ela. Eu queria muito que tivesse um, uma série nesse estilo.
1: Seria... E feita pelo Mike Flanagan.
0: Pode ser, seria uma ótima adição. Que
1: é o... Que é o, que é o criador de... É, A Maldição, A Maldição Sim, da Residência seria,
0: Rio. Seria excelente. Ai, eu amo. <risos> eu temo, temo muito.
1: Cara, tipo... Eu tava eu tava aqui parando pra, parando pra pensar, tipo... Eu não sei, eu não sei, sabe? Porque... Eu penso assim, pô, seria, seria legal, mas assim, eu, ia, eu pensaria muito em quem realmente ficaria por trás disso, mas eu gostaria, eu gostaria muito de, ver, de ver, umas, ver uma série, não precisa ser muito bem tipo, uma, uma, adapta, uma adaptação, mas que poderia ser uma coisa dentro desse universo, que é jogada número 1. Um. Boa. Jogador, jogador número 1, um, o livro do Ernest Cline, que teve o filme, o filme com o, do steve Spielberg sensacional, inclusive adorei o filme. E assim, depois que eu li o livro, tipo, assim, os, as, os dois são muito, são muito bons, apesar de serem diferentes por mais que o próprio escritor do livro, ele escreveu o roteiro do filme, eu acho que você tem muita coisa que você pode abordar nesse universo, no universo onde você tem o Oasis, essa máquina que pode fazer tanta coisa, pode te transportar para tipo, esse mundo, sabe? E eu só acho que você tem muitas oportunidades aí, sabe? Eu acho que se você botasse na mão de, de, um, bom, de um bom produtor, e num bom elenco e você gastasse também um, um bom dinheiro pra não ficar uma, produ uma produção medíocre, eu acho que isso seria um negócio muito.
0: Sim, mas era isso que eu ia falar.
2: Tudo que você bota bastante dinheiro sai uma coisa legal, né?
0: Tá, tá, mas o um negócio do, é, do, do jogador número 1 um é que teria muito dinheiro de licença. Porque tem muita referência nele, você ia ter que gastar uma grana foda de, de uhum. várias licenças pra botar ali a, a, os personagens no meio. Eu também me deu, inclusive, Petra, a ideia de que. Fosse feito uma uma série de Eu Robô. Né? Tem o filme, o filme é ok, ok mediano, mas uma <risos> série de Eu Robô, tipo, os contos separadinhos do Asimov, seria excelente, viu?
2: Excelente. Seria legal mesmo.
1: Seria interessante, eu acredito, de verdade.
0: Inclusive, eu até falei na introdução lá, é, saiu o trailer de Fundação agora, né, de Fundação, que vai ser uma, uma série da Apple TV, e achei o trailer interessante, pode vir coisa boa aí.
1: Gente, é, Apple TV, Apple TV Plus, tá aí. Eu um, gosto um muito de Steam.
2: Defending Jacob lá. Muito eu bom. Eu
1: também, eu maratonei essa, essa minissérie em um dia. Sensacional. Não vou, tá aí. Eu não vou dar spoiler, apenas assistam.
2: O Beto
0: tava aqui falando semana passada pra mim. Tu tem que assistir, tu tem que assistir. É muito bom. Tá na minha lista ainda. Logo depois de terminar Hollywood, ela será a próxima. <risos> e, gente, pra fechar aqui, encerrar o cast, uma série pra indicar.
2: Oxe, já indiquei tanta é. série <risos> uh, Pode falar aí vocês primeiro
0: vou, vou dar uma roubadinha aqui Falei que podia anime Vou, vou falar de *Promise Neverland Saiu mais ou menos um ano atrás Só tem uma temporada disponível no Crunchyroll Mas é maravilhosa Eu não sei nem o que eu posso falar Para não dar spoiler aqui Mas é basicamente um lar de, de, de crianças Um afonato onde acontecem coisas misteriosas. Vamos dizer assim Maravilhoso. Ele tá saindo em mangá na publicação pela, pela paninha.
1: Aquela pergunta assim bem, bem besta de alguém que não falar. Tem alguma coisa a ver com o Peter Pan? Peter Pan tá lá?
0: Não, o Peter Pan não tá lá. Mas eu, eu entendi a, a referência.
1: <risos> Cara, tipo, pra esses casos eu acabo tendo que falar sobre a minha, sobre a minha série favorita. E assim, velho. Não dá, todo, não dá. Toda vez que alguém, alguém me falar pra mim que, que não assistiu ou que alguém pede uma indicação de série, eu sempre vou falar. Assista Breaking Bad. <risos> Gente, assim, Breaking Bad é aquela, é aquela série meio que já ficou já virou meio que ao concurso. Todo mundo fala de Breaking Bad, todo mundo, todo mundo até, tipo, hoje hoje em dia nem tanto, assim porque o hype mesmo foi por volta tipo, de 2013, 2014 mas assim velho Breaking Bad para mim é aquela série que todo mundo comenta que ela é super bem feita que ela é um que ela é um marco que ela é uma que ela é uma série sensacional e é verdade Muito tipo assim para mim tudo que falam bem de Breaking Bad eu vou dizer tá certo <risos> tá certo eu amo Breaking Bad vou, de, vou defendê-la para mim foi a melhor é a melhor série feita Justo. e sempre vou indicar. Uh,
2: então eu poderia indicar a American Horror Story, como eu indico <risos> todas as vezes, para todo mundo, o tempo inteiro, mas assim, só para garantir: assista a American Horror Story, assista um Dia da Fucking World, assista um Sex Education, mas enfim. É, mas assim, eu vou indicar. eu Posso indicar duas séries? As duas são do mesmo estilo. Pode, pode. É, uma série que já é antiga, famosíssima, que, mas enfim, eu gosto muito dela, eu acho que existem muitas pessoas que ainda não viram. É Bates Motel, para mim é uma série assim, essencial, ela é muito bem feita, ela tem só ator bom demais. É Psicose, é, acho que é o meu filme preferido, assim, se não é o preferido, é um dos três favoritos, assim. Mas eu amo muito, muito, muito Psicose. E pra mim, Bates Motel, assim, é uma série sensacional. Sempre foi ser uma das melhores séries que eu já vi, assim. Eu amo, de paixão. Então, fica a dica de Bates Motel, que é um, uma prequel, né, de Psicose. Conta como o Norman Bates foi, chegou no estado mental que ele está em Psicose, né? Vocês já assistiram é, Bates Motel?
1: Bates Motel eu não assisti. Eu já assisti Psicose 300, vezes. Ah, <risos> é, tá
2: perdendo, cara, porque Bates Motel é muito legal. Fred Higmore faz um jus, assim, assim... Sensacional, Anthony Perkins, assim, como, como a Norman Bates. Não, e... eu, já ouvi,
1: eu já ouvi muitas coisas boas sobre Bates Motel. De verdade. Desde a, a história, a atuação tanto do Fred Higmore e da Vera, Vera Farmiga.
2: Sim, a, a Vera Farmiga é incrível, né? E Fred Higmore, pra mim. Fora que assim, eu acho os outros atores do elenco muito bom também. Uh, muito bons. O, eu gosto muito do do Max T. Rio, que ele faz um personagem que não existe do filme, né? Ele faz o irmão do Norman, então dá uma visão nova aí do negócio. É muito legal. E outra série que eu indico é um drama coreano, que Opa. é muito, muito, muito bom. É no mesmo estilo, assim, de... É, psicológico, assim, suspense psicológico. Se chama Strangers from Hell, é, Estranhos do Inferno, né? Se fosse dar uma tradução literal. Mas... É, Strangers from Hell conta a história de um garoto chamado Shu. Ele é um garoto assim de tipo 20 anos. Assim. Ele é bem novo. Assim. E ele se mudou para Seul para trabalhar. E ele tá sem grana, né? Porque, tipo, pô, ele meio que. Primeiro emprego, assim. Ele precisa mandar dinheiro para a família dele. Então, assim, ele não tem muita grana, né? Então, ele se muda para uma pensão baratíssima que ele encontra. Assim, tipo, a pensão mais barata de todas. E é uma pensão assim, ó. ó gente, pensão ferrada, sabe? Na capa da gaita, assim. Tá tudo caindo nos é, pedaços.
1: Cenário de filme de terror?
2: É. Só que o problema não é esse. O problema é que as pessoas que moram nessa pensão são bizarras. E ele começa a descobrir assim que essas pessoas é, estão envolvidas com crimes e tem mortes e tem. Nossa, gente, essa série é sensacional. É, eu conheço muita gente que tem muito preconceito com séries coreanas. Tem gente que fala assim: ah, é novela da Coreia. Gente, não é novela da Coreia. Existe novela na Coreia. Não é drama. Drama é série da Coreia. E... Porque existe novela da Coreia, que tem cento e tantos episódios e tudo mais. Esses dramas da Coreia tem, tipo, oito, dez, quinze episódios. É que nem séries, tipo, ocidentais, sabe? Uhum. E... Strangers... e, assim, existem vários tipos né, de séries coreanas, né? Existem séries de romance, séries de comédia romântica, assim como existem várias séries americanas, né? Mas, assim, o... o... Os coreanos têm um talento para suspense que é surreal, assim, sabe? Quem assistiu Parasita sabe, né? Sim, poxa. E, cara, Strangers from Hell é uma série sensacional, cara. Eu fiquei, assim, de boca aberta quando eu vi. Ela tem um final muito complexo, ela tem um desenvolvimento muito complexo. É uma história muito, muito boa. Ela tem 16 capítulos, eu assisti os... é 16 ou é 10? É 16 ou é 10? Agora eu não lembro, mas... Ah, não, oh. são 10, são 10 episódios. São 10 episódios de uma hora, e eu assisti os 10 num dia só. Eu, tava, eu parei pra pensar se era 16, porque eu lembro de ter assistido tudo num dia só. Então, 16 é meio difícil. Mas... São 10. Cara, é sensacional. Eu tô falando assim, com todo o meu coração, porque essa série é muito boa mesmo. Fica a dica, vocês vão que gostar. É...
1: Ó, oh, de verdade, eu fiquei interessada. Eu também. Eu Gente, quero, então, é muito comigo.
2: boa. Pode, tipo, sair desse podcast e assistir um episódio <risos> que vocês não vão se arrepender. É muito boa. Eu me surpreendi muito, sabe? me surpreendi muito. Tem outros dramas muito bons, assim. É Extracurricular, é um drama original da Netflix que é muito bom. É, é... Tem um drama que eu gosto muito, que é de comédia romântica, que se chama Romances a Bonus Book, que é um garoto... Tipo, um homem, né? Ele tem 30 anos. É, ele... Tava, ele é dono de edit, é editor-chefe né de uma editora, e daí ele era apaixonado por uma amiga dele de infância e ela se separa do casamento, daí a história é toda bonitinha, tipo, dele tentando conquistar ela e tal. É, tem outra que é com esse mesmo ator que faz romances a book, que se chama W que ele é um personagem de uma HQ e ele toma vida, sabe? Tipo, o universo que ele vive da HQ toma vida, vira um universo real. Cara, muito legal também. Coração, mas, essa... Tinta. <risos> mas essa W não tem na Netflix. Essa W só tem na plataforma Viki, que é uma plataforma pra ver dorama e coisas asiáticas. Mas Strangers from Hell tem na Netflix, fica a dica, essa série é maravilhosa.
0: <risos> e aí desenterramos aqui várias obras sul-coreanas, sensacional, viu?
2: <risos> desenterramos nada porque elas são recentes. É, não, assim. Né? <risos> ah, tipo,
0: é... eu tava
1: eu tava comentando aqui, não sei se... não sei se cheguei a comentar, mas tipo assim a minha namorada ela é a, ela é a louca dos doramas ela ela vê ela Tipo assim, eu, é literalmente, eu, eu chego lá, ela tá, vendo, ela tá vendo Dorama e às vezes eu, quando eu, eu saio, ela literalmente fala, ah, para ver o que? Tu quer ver o que? Ela quer ver Dorama. Tipo, ela tava muito viciada no, no Rei Eterno.
2: Ai, eu amo essa série. <risos> <risos> fala de viagem no tempo também.
1: Exato. Ué? E, tipo assim, eu até, eu até vi com ela um episódio daquela é Pra Sempre Carmélia. É assim que se fala? Esse
2: eu nunca assisti, eu acho que é pra sempre Camélia não Camélia certeza. É, mas eu não tenho certeza
1: Achei, achei bem, bem interessante, de verdade e, a, e ela também tá assistindo Goblin Ai sim,
2: Goblin é tipo Para as fãs de Dorama É a melhor, melhor <risos> Dorama de todos assim Não sei <risos> se eu concordo, mas É super interessante
0: ah, Eu vou sair daqui um, um, um Dorameiro agora eu Tô com várias vontades agora Ai senhor
2: Gente, pior é que, assim, é, <risos> Dorama tem... É, é, é um, todo um universo, assim, sabe? E as histórias são muito boas, assim. Então, tipo, é, é, é um novo universo, assim, que eu, quando eu descobri drama, e eu fico muito chateada que as pessoas têm muito preconceito, sabe? E, assim, gente é de cinema, sabe? Tipo, uhum. tem muito preconceito, muito preconceito mesmo, assim, sabe? Eu fico bem chateada. Ainda que Parasita abriu umas portas, né? É, então, eu fico falar, feliz. Hein?
1: É, realmente, eu nunca é tive realmente preconceito,
2: sim, é. o meu problema sempre foi que, tipo, é... eu não sabia muito por onde começar, sabe, e, sim. e daí eu ficava, tipo, putz, é... não sei se aqui no Brasil tem drama, assim, quente, pra eu poder fazer um vídeo mais quente e tal, eu falei, quer saber, eu vou começar por um que eu me interessa, desse se eu gostar eu faço vídeo, daí eu vou fazendo, né. Cara, eu amei, assim, o primeiro que eu assisti foi Romance a Bonus Book. Daí me apaixonei pelo Lee
1: jong que agora eu não supero ele nunca mais na minha vida. Não, tipo, é, eu, tava, eu tava conversando com o Bruno é, esses dias que é realmente, assim, uma questão de... Não vou dizer, eu não vou dizer costume, é realmente, assim, você pegar pra ver pegar pra ver, sabe? Tipo, eu tava comentando com ele que eu nunca fui eu nunca era muito de ver animes, até que eu simplesmente eu falei não, eu vou começar a assistir e eu peguei pra ver Fullmetal Alchemist. E aí eu, eu ainda estou assistindo o Fumeto que tipo, esse papo foi bem recente. E depois disso eu falei, Macho, eu quero ler o mangá, eu quero ver mais. Como é que eu faço? Tipo assim, hoje em eu dia, se eu, eu entro volta. no meu Netflix, tá? a primeira coisa que aparece é, tipo, assim, é, aparece a indicação de animes pra ver.
2: Então, pois é, agora a minha Netflix é só drama coreano, né? Mas assim, pra <risos> mim não interfere muito, porque é muito raro eu ver indicação na Netflix, né? Tipo, eu vejo a série que eu. Preciso ver, né, tipo... Eu... Tipo, vejo a série que vai lançar, a série que acabou de lançar, ou uma... Tipo, eu entro na Netflix já sabendo o que eu quero ver, sabe? Não, não vou muito na, na dica da Netflix, então pra mim não faz muita diferença o algoritmo da Netflix.
1: A Bela é aquelas pessoas que quatro horas da manhã, ela vê a, ela, a, série, a série estrela, já tá lá assistindo pra fazer Não,
2: um... não sou, não. <risos> Nunca fui. Tipo, se a Netflix não me... Se a Netflix não me libera a série antes, porque dependendo a, série, a Netflix manda a série antes, né? Dependendo da série. Não é toda a série que eles conseguem mandar antes. Por exemplo, Dark eles mandaram antes. É, Expresso da Manhã eu tenho ela toda também aqui. Só que eu tô assistindo junto conforme eu vou fazendo os vídeos, né? Mas, uhum. assim. É, se a Netflix não libera antes, eu acordo normal. Tipo, assisto quando eu acordo, tipo, 10 e pouco da manhã, assim. Não, não Nunca fiquei na minha vida acordada pra ver uma série. Nunca. Nem acordada e nem acordei às quatro da manhã. Nunca. As pessoas têm essa imagem que, tipo, eu acordo muito cedo pra ver, mas não. Eu então odeio acordar mal, cedo. É. Tempo. Não, eu odeio acordar cedo. Então, tipo... Porque eu durmo muito, muito tarde. Eu sou uma pessoa muito noturna. Então, tipo, as minhas horas de sono, elas não são reguladas normal, assim. Tipo, eu não vou dormir dez da noite e acordo às seis da manhã. Eu vou dormir, tipo, três da manhã e eu acordo às dez. Tipo, eu durmo a mesma quantidade de horas que uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Só que, tipo, eu durmo mais tarde, né? E daí eu acordo mais tarde.
1: Tô ligado. É, nem, com, nem com American Horror Story? Não. Tá que isso
2: acontece? <risos> American Horror Story não é lançado de madrugada, né? American Horror Story é, é lançado à noite. Então, tipo... Ela é lançada à noite... Aqui, chega à noite é a aqui primeira. no Brasil, meia-noite. E lá... Na gringa é, tipo... Oito da noite por aí, assim. é, é meio bizarro,
0: eu ia falar que é meio bizarro essa questão de preconceito, né, que a gente tinha falado que muita gente dá, até especializada mesmo tem esse preconceito contra dorama e contra as séries sul-coreanas. É meio bizarro, né, porque o brasileiro, ele é meio acostumado a ler legendas, né, por que a, a... de onde vem teria que ser tão, tão que gera esse preconceito, é meio bizarro, assim, pensar nisso.
2: Sim, eu acho bizarro, porque as pessoas, tipo, existe uma série muito boa chamada Love 101, que ela é turca, e eu indiquei pra várias pessoas, eu tive várias amigas que falaram, ah, eu não tô conseguindo por causa da língua, deu eu tipo, mano, você tá lendo a legenda igual, é? velho, tipo, que diferença faz? <risos> eu, assim, série em inglês e série em espanhol, eu não leio legenda, né, tipo, eu assisto ela original, mas eu não me incomodo nem um pouco de ler legenda, sabe? E pra mim não me importa que língua que tá sendo falada, sabe? E, assim, eu acho que Dark é uma série que veio pra desmistificar muito isso, sabe? Porque as pessoas leem legenda vendo Dark. Então, e alemão é uma língua bem diferente, né? Então, eu acho que Dark ajudou bastante nesse ponto, assim. Mas é foda, porque o brasileiro sofre preconceito pelo, no cinema mundial. O brasileiro tem preconceito com o próprio cinema. E ainda tem preconceito Sim. com o cinema asiático, tipo... Sabe? Claro que, assim, se você vai comprar uma novela coreana ela vai ser nível de novela Brasil, ai, porque é novela, mas se você vai comprar uma série coreana, cara, a série coreana tem produção de Hollywood disso, são produções muito boas, muito boas.
0: Sim, é uma pena, porque a gente acaba restringindo muito a visão e perdendo muito ótimas obras que poderiam vir pra cá, e é uma pena, Sim. realmente. Tu, tu vê alguma produção brasileira que possa levar essa cultura nossa pra fora, que esteja acontecendo agora?
2: Cara, a uh, coisa mais linda, pra mim, é, tipo, melhor produção nacional da Netflix, perfeita, eu vejo que ela tem muita aceitação lá fora, ela fala, assim, do Rio de Janeiro que a gente gostaria que tivesse sido, né, tipo, nos anos 60, e faz as pessoas terem vontade, né, de viver o Brasil, Sim. assim, sabe, ela, a coisa mais linda pinta um Brasil tão bonito, que, tipo, a gente sabe que o Brasil poderia ser isso, sabe? Mas é claro que a gente também não fala para os gringos que não é exatamente assim, né? A gente finge que é. E, assim, é, cara, para mim, Coisa Mais Linda é uma série fantástica, assim. As atrizes são excelentes, o roteiro é maravilhoso, o figurino é lindíssimo, impecável, maravilhoso. E o roteiro é legal. Para mim, é uma série que, assim, pinta o Brasil de uma forma bonita, de uma forma que tem que ser pintada, de uma forma que estimula as pessoas a querer conhecer o Brasil. É, eu adoro essa série, adoro, adoro, adoro de coração, assim, pra mim é, a cara do Brasil é a coisa mais linda e pra mim é a, a série que o, o mundo tinha que conhecer o Brasil através dela, sabe
1: assim espero, de verdade eu gosto muito é de
2: Sintonia também. também eu acho uma série muito legal mas o Brasil já tem um histórico muito grande de produzir é, é, cinema de um modo geral com com relação a, a comunidades, né, e tudo mais, favelas, né, e tal. É, e eu acho também muito enriquecedor, né, tanto que eu gosto muito de sintonia. Mas como a gente já tem tanto isso no mercado, né, eu acho coisa mais linda uma coisa que, no momento, acrescenta mais, assim, ao Brasil, sabe? Porque é diferente e é um jeito que, assim, é, é, é uma utopia quase, né, e, tipo, faz as pessoas, assim, achar, brilhar o olho pro Brasil, assim. O Rio de Janeiro é retratado de uma forma muito linda assim, com cores lindas e enfim o Rio de Janeiro é muito bonito, mas é muito sofrido, coitado
1: grande Rio de Janeiro, cidade maravilhosa
0: esse potencial que você fala de ser um, um conteúdo um pouco divergente do que já, é, já foi batido tantas vezes, eu via muito em 3% por ser meio que uma ficção uma coisa meio bem fora da curva do que o Brasil produz, mas infelizmente não deu é uma pena, eu gostava, achei que tinha potencial
2: eu nunca assisti 3%. É, assisti a nunca, primeira temporada. Nunca me interessei e... pelo tema, sabe? Uhum. É,
1: digamos que tinha tanto potencial. Quando você, fala, quando você fala que uma coisa assim tinha tanto potencial, você já bate assim a bad, sabe? Porra, ah,
2: velho. É, tem muita série que tem muito potencial que é desperdiçado, né? Existe uma série chamada Espectros, que tipo, tinha muito potencial e foi desperdiçado, assim, tipo...
1: Espectros? É de onde? É, é, de é da Netflix? É uma
2: série brasileira da Netflix, que ela foi escrita por um americano, então tipo, todas as falas parecem muito artificiais na boca dos atores. Hum, e okay. enfim. Mas assim, ela se passa na liberdade, sabe? Então, tipo, ela tinha um potencial ah. para ser muito legal. Só que dela é meio assim, sabe? Tipo, ok.
0: <risos> Bom, então é isso. Fechamos, Beto Backett. Fechamos.
1: Uh... Desde já, é, é muito bom a gente tá, estar tá fazendo esse, esse tipo de conteúdo, porque uma coisa que faltava, que está faltando nesse nosso feed, que é falar mais de séries, porque sim, nós não somos só um podcast sobre cinema, nós falamos sim sobre, sobre séries, é só porque realmente falar sobre séries é uma coisa que exige, exige, exige muito, é, é, dá, dá, mais dá mais trabalho, a Belle que o Diga é uma pessoa que, tra que trabalha com isso. E a gente também agradece muito a presença da Belle, Como a gente falou, somos, nós, nós Muita, somos gente.
2: fãs. <risos> Obrigada mesmo.
1: <risos> nós somos fãs e a gente gostou muito dela ter, dela ter, dela ter topado esse convite. E todo o sucesso, todo o sucesso do mundo para você. A gente torce muito para você. E é isso, muito, muito Michael Clifford na sua vida, Jerome Jeromel Obrigada. e Ryan Murphy
2: Não, e Fernando Alonso <risos> Agora que voltou a Fórmula 1 quer dizer Charles Leclerc, né, porque o Fernando Alonso se aposentou, mas o Fernando Alonso sempre vai ser meu ídolo meu maior ídolo
0: Tuas redes sociais, velho, pra galera seguir
2: Bom, é @bellyhendes mesmo é no, no Insta, o Meu canal é youtubecom e o meu Twitter é bookworm, que é uma palavra alemã. Então você procura o Belly Chão, lá no Twitter que você encontra.
0: <risos> Justo vai estar tá tudo aqui na descrição.
1: Tudo na, tudo na descrição. Antes a gente ser Belly. Se todo final de programa a gente dá uma, a gente faz uma, dá uma dica pro pessoal de alguma coisa para Pra ver que isso aí geralmente é uma coisa que... É desvinculado de... Pode ser uma coisa desvinculada. A gente indica muitas vezes um quadrinho, uma, mu uma música, uma banda. Você tem uma indicação pra gente?
2: Ah, eu vou... Eu ia ser clichêzona de indicar Five Seconds of Summer, né? <risos> tipo, a maior panfleteira de Five <risos> Seconds of Summer do Brasil. Tipo, sempre indico Five Sos, eu participei de um vídeo do canal Riff, né? Daí eu fiz questão de falar que eu tava ouvindo uma música de Five Sos, né? Bom, se seus é, é, seguidores nunca ouviram é, Five Sos, fica a dica, porque é uma, Five Seconds of Summer, né? É uma banda muito legal Eles têm vários estilos musicais, né? Porque eles começaram a carreira muito jovens Então eles começaram com uma banda pop-punk E daí foi evoluindo musicalmente Então eles... E eles todos eles cantam na banda, né? Então é uma banda que traz... É, vários estilos de voz mesmo, assim, né? Confesso que as minhas músicas preferidas são as cantadas pelo Michael mesmo. Eu tenho uma playlist do Spotify só de músicas que ele canta. <risos> <risos> e, mas eu gostaria de recomendar também o Young Blood, que o Young Blood é um artista que eu admiro que isso, muito, acho ele sensacional. Ele é muito autêntico, ele tem discursos muito importantes. Eu amo muito ele, de verdade. assim Então, fica a dica do Young Blood. Ele é um excelente cantor, muito que fofo.
1: Você, meu querido Bruno, alguma indicação para os nossos queridos teles... é... ouvintes, na verdade?
0: Já que nós estamos na música, eu vou, vou bater numa tecla. É... Se é panfleteira <risos> de *Sex in the Summer*, eu sou panfleteira de Arctic Monkeys. Sério, todo dia. Acho que tu eras de Também, <risos> tá mas acho que Monkeys é a banda mais ouvida faz sete anos, cara. No Spotify não tem como. <risos> Fica a indicação, né, mais que batida, mas fica a indicação. E fica a indicação do último álbum deles, que todo mundo não gosta. Mas se você escutar pelo menos duas, três vezes, como eu fiz, você vai partir pra gostar. É maravilhoso, acho que eu não quis. E fica a indicação, eu aqui batendo na tecla do ataque Fedido, fica a indicação de Soul Eater. E vai chegar na Crunchyroll nos próximos meses, então vai ficar fácil de ver e Eater é maravilhoso. E tu, Beto?
1: Bom, a minha indicação é um pouco assim da, do mundo da. juntar um pouco do mundo da música e também do mundo dos quadrinhos, que, assim, vocês vão entender, eu vou indicar tanto a série como o quadrinho de The Umbrella Academy. O, que, que, o que, que tem a ver com música, com isso? Porque o criador da porra toda é o Gerard Way.
2: Incrível, do... maravilhoso. Incrível. Nós hemos sofrer. Quer dizer, nós, eu tô falando de mim, né? Não sei se você se inclui no saco de batata Também. aí, mas assim, hemos sofrido, né? Pelo amor de Deus, a gente ia voltar a banda lá, a cantar os negócios, daí me começa o coronavírus, mas que ódio, Jesus Cristo. <risos> um dia volta, um dia vai acontecer esse retorno, pelo amor de Deus. <risos>
1: pois é além de além de músico sensacional ele realmente tá, ele se mostrou ser um ótimo contador de história eu adoro The Umbrella Academy muito divertido e muito e muito legal de verdade sabe porque ela tem um ela tem um jeito um toque muito especial sabe para essa essa temática assim de super herói porque não é bem não é bem super herói da mesma forma como você tem esse esse grande esse grande grupo de de justiceiros, vamos assim dizer uhum. fica, aí, fica aí a dica tanto, da, o li, tanto o quadrinho como a série.
2: Legal.
0: Sim. Sim. Lembrando que tem brasileiro na jogada, viu? Gabriel Bal, desenhista.
1: Grande Gabriel Bal, gr muito, muito vocês. Então é isso, meu povo. Sigam a gente nas redes sociais, na descrição. Sigam, sigam a e acompanhem. Vocês não vão se arrepender. Fiquem em casa, bebam água, não escutem o nosso presidente, como sempre. Uma dica, uma dica muito... Uma dica que sempre se repete e a gente bate nessa técnica. <risos> <risos> e é isso, gente. Abraço. Até semana que vem.
0: Tchau. Até semana que vem. Gente. <risos>